0: Todos os anos, os contribuintes brasileiros quebram a cabeça para declarar o imposto de renda sem ter problemas com o leão. Para os contribuintes de primeira viagem, é ainda mais difícil entender todo esse processo. Em 2020, houve algumas mudanças nos dados exigidos. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. O período de declaração do Imposto de Renda está se aproximando E a gente vai fazer esse episódio agora para falar com um guia básico Com as dicas e as novidades do Imposto de Renda 2020 Para você, contribuinte, que vai declarar ou que não sabe se precisa declarar Saber melhor sobre como preceder E para isso a gente está sabendo aqui o contador Diogo Alves Bem-vindo, Diogo, ao nosso podcast Obrigado. Vamos falar primeiro sobre para que serve a declaração de imposto de renda. Né? A gente tem gente que não declara ou que vai declarar pela primeira vez e fica pensando por que, é que eu tenho que fazer isso.
1: Isso. O imposto de renda para a pessoa física é um valor cobrado todos os anos sobre os cidadãos que atingem uma determinada quantia de rendimentos. Desse modo, em todos os anos o imposto de renda estabelece uma determinada quantia para o valor do piso a ser vigente. Dessa forma, os cidadãos que estiverem dentro daquele valor terão que realizar uma contribuição proporcional ao seu valor. Assim, quanto maior ter a renda do brasileiro, mais alta será a taxa de pagamento de imposto de renda.
0: Entendi. Aí, no caso, esse ano o valor está acima de R$ 28 mil, reais, né,
1: isso? R$ centavos.
0: Certo. E aí, no caso, essa é toda a renda do ano da pessoa. né? Então, quem não recebeu esse valor durante o ano de 2019 né, não precisa declarar, então.
1: Isso, exato. Quem está obrigado a declarar o imposto de renda, o anual, é R$ 28.559,70, mensal R$ 2.379,98. Ou então pessoas que recebem rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, que é, por exemplo, são as indenizações trabalhistas, caderneta de poupança ou doações, em um valor superior a 40 mil, isso anual. Tiver, é, vendeu algum imóvel e teve algum lucro sobre isso. No caso, comprou um imóvel mais barato e depois vendeu e teve um lucro sobre esse imóvel. Então, precisa declarar. E quem também tem atividade rural, teve um rendimento acima de 142 mil, precisa declarar imposto de renda.
0: E qual é a diferença? né Quais são os rendimentos que são tributáveis e quais são os que não são?
1: Os rendimentos tributáveis são aqueles que você recebe pela sua mão de obra. No caso, se você trabalha numa empresa, todo aquele valor, todo o seu salário que você recebe, o valor da empresa lhe paga, ele é rendimentos tributáveis. Aqueles que são isentos são rendimentos que já foram tributados. Exemplo, lucro de, de empresa. Se você é sócio de uma empresa e a empresa teve lucro e esse lucro foi distribuído, você recebeu uma parte, você não precisa pagar mais imposto sobre ele porque já foi. Não precisa ter uma bitributação.
0: Entendi, senão a pessoa seria cobrada mais de uma vez, Isso. Né? E como é que faz as pessoas que elas não precisariam por causa da questão do, da renda anual ou mensal, sendo que elas tiveram algum tipo de imposto retido, como é que elas fazem? Elas precisam declarar ou não necessariamente, só se elas quiserem?
1: Não necessariamente, mas aí elas precisam porque ela teve imposto a restituir, então elas podem reaver esse imposto que foi pago em determinado mês, que acontece quando um funcionário sai de férias e aí ele recebe o valor do salário mais um terço e o salário do mês. Que aí, no caso, como as férias você recebe antecipada, acaba somando com o seu salário de um mês. Então, ultrapassa o limite e você é descontado o imposto de renda retido na fonte. Então, para você reaver esse dinheiro, você declarando, você tem como ser restituído do valor que foi pago. Que a declaração de imposto de renda, ela vem... A Receita já sabe tudo que você declarou, tudo que você tem. Então, ela quer que você prove a ela que foi aquilo. Então, é um acerto de contas. A Receita já sabe, você vai só mostrar
0: a ela que realmente foi aquilo. Quando tem alguma divergência, é que você cai em malha fina. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, né? Sobre a temida malha fina. E aí, o prazo né, deve começar agora no dia 2 de março e seguir até o dia 30 de abril e sempre... Nesse período só se fala na declaração, né? todo mundo correndo para conseguir cumprir a tempo. E aí uma pessoa que ela está escutando esse podcast agora e que quer se preparar para não ficar nos últimos dias correndo atrás de documento, do que é que ela precisa juntar?
1: Ela precisa juntar é, informe de rendimento da empresa que ela trabalha, só citar, informe de rendimentos bancários, despesas médicas, despesa com educação documento de do filho se ela tiver ou pais for for independente dela e documento básico de, de identificação e endereço
0: certo e no caso as pessoas que já declararam anos anteriores elas precisam dar uma revisitada também na declaração anterior sim
1: ela precisa da declaração anterior para que aí como teve aumento do nos seus bens se você vendeu se vai continuar o mesmo que aí você precisa comprovar todos os bens que você botar no caso, se você botar um imóvel, você precisa ter a escrituração. Se for um veículo, você precisa ter o comprovante do veículo. Então, sempre é bom você juntar todos os seus bens e passar para o contador, que aí ele sabe organizar a sua declaração.
0: E alguns alguns documentos, eles não são tão fáceis assim de obter, né? Alguns você consegue pela internet, mas outros não conseguem tá assim. Então, isso. aí é a importância também de procurar o mais rápido possível, né?
1: Isso, né? É, também como as empresas demoram um pouco para entregar, porque elas entregam após a DIF, que é uma declaração para a pessoa jurídica, então ela manda para você em março em, em março e você tem que juntar, em forma de rendimento do plano de saúde, que às vezes o plano de saúde demora a enviar, ou envia pelos correios, e correios demora a chegar à correspondência, então você tem quanto mais quanto mais cedo, melhor.
0: É, não dá para se confiar e depois estar tá é, quebrando a cabeça com isso, né? Claro. E com relação às mudanças, porque a gente sabe que a cada ano tem algum tipo de ajuste é, para complementar a declaração ou alguma mudança mesmo é, de entendimento do pessoal da Receita Federal. E aí, como é que vai ser esse ano de 2020?
1: Pronto. Esse ano tivemos duas principais mudanças. Uma que foi que a contribuição patronal de empregado doméstico não vai mais entrar na declaração, não, vai, não será mais dedutível. Então, se você tem um empregado doméstico, você não vai poder deduzir o valor da contribuição do INSS dele para abater da sua, da sua receita. E outra é que seus bens e direitos, como imóveis e veículos, eles vão ter que ser mais detalhados na declaração. No caso de veículo, ele vai ter que botar o um renavan do veículo e a placa. E já no caso de imóveis, ele vai precisar botar o cadastro do IPTU, botar o endereço completo, que antes você botava só na descrição. E hoje eles vão ter campos específicos para ser preenchido.
0: Para realmente a pessoa não deixar de preencher, né?
1: Isso, exato
0: ficar de uma forma mais específica para eles. Justo. É, e quais são algumas dicas que a gente poderia dar para o ouvinte para justamente não não se atrapalhar na hora de preencher os campos, na hora de é, juntar os documentos? Qual seria alguma dica que você dá?
1: Pronto. Eles sempre procurar um profissional especializado na área, que no caso seria contadores, para fazer o imposto de renda. Que aí eles vão conseguir aconselhar e vão ver caso a caso vão passar a lista de documentos que são necessários para fazer a Declaração de Imposto de Renda. Que aí A Declaração de Imposto de Renda ela tem dois meios para ser feito. Tem a simplificada e tem a deduções legais. Que aí o contador vai saber organizar e vai saber qual é que fica melhor para você.
0: Entendi. E qual seria a diferença dessas desses tipos de declaração?
1: Pronto. Pela simplificada, o governo já lhe dá um desconto de 20% em cima da sua receita. E já as deduções legais, ele vai em cima das suas despesas, o que você tiver de nota fiscal ou recibos para deduzir da sua receita. No caso, gasto com médico, gasto com educação, dentista, psicólogos, tudo isso vai ser dedutível. Então, se você tiver um montante, uma quantidade de recibos de notas que seja comprovadas, então seria melhor você fazer para deduções legais.
0: Entendi. É, e realmente a pessoa procurando um, um profissional qualificado para isso fica bem mais fácil, né? Isso. É, a gente tem também aqui algumas questões que estão sendo mais pesquisadas na internet também com relação às dúvidas das pessoas para saber como declarar algumas, algumas situações específicas, né? Teve gente perguntando como é que faz para declarar um imóvel financiado, como seria nesse caso. Pronto. Um imóvel
1: financiado. Uh, na sua parte de bens, você vai botar aquilo que você já pagou. No caso, seria a parte da entrada e as parcelas que você pagou no ano de 2019. E você iria botar em dívida aquilo que falta você pagar ainda, que é o restante. O imóvel só é seu aquilo que você já pagou por ele. A dívida vai ficar em... O financiamento vai ficar na parte de dívidas.
0: Entendi. Tem também a questão da de declarar a conta corrente, né o, justamente os rendimentos das instituições financeiras. Como é que faz nesse caso? Isso.
1: Na parte da, da conta corrente, você vai botar no bem o, o valor que você teve em conta corrente. Já na, parte, já na, na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, eles vão, vocês vão colocar o rendimento que teve suas contas, tanto de ações quanto de, de fundo de poupança, caderneta de poupança.
0: Certo, e tem algumas pessoas que elas, é, você falou ainda de poupança, as pessoas investem através de corretoras, né? não é através de, de bancos mesmo. E aí tem a questão de CDB, é, Tesouro Direto, enfim. E aí como é que essas pessoas fazem para declarar esse, esses rendimentos também?
1: Pronto, Pela, como caderneta de poupança, a LCI e a LCA, eles são rendimentos isentos. Então, você vai botar na parte de isenção. Já já essas outras ações, você vai ter, se você ganhar um lucro, você vai ter que botar na parte de rendimentos tributáveis.
0: Certo. E outra dúvida também recorrente é com relação a aluguel recebido. Você é, não é um, uma renda advinda de um, de um emprego, mas é uma renda que você recebe também a partir de um bem que você tem. Como é que faz para declarar?
1: Isso. Muita gente tem imóveis de aluguel. Então, todos esses imóveis devem ser declarados. Tanto o imóvel quanto o aluguel que você recebeu. Tem aba específica na parte de rendimentos tributáveis através de pessoa física. Que aí você vai botar o valor que você recebeu desses aluguéis por mês. Certo.
0: Então, algumas dúvidas aí do, do pessoal da internet, né? Mas aí, com certeza, deve surgir mais ao longo da do preenchimento né, da declaração. Mas aí surge a dúvida também. O que é que acontece se a pessoa não declarar o imposto de renda?
1: Bem, se você tiver, for obrigado a declarar imposto de renda, tiver em uma dessas obrigações que falamos da Receita Federal e você não declarou, a Receita vai lhe notificar e você vai ter que declarar. Se for fora do prazo, você vai pagar uma multa e caso dê imposto a pagar, você também pagará uma multa sobre o imposto que não foi pago.
0: Então é bem mais prejudicial, né?
1: Sim, sim. Então é sempre bom você olhar realmente você a obrigação do imposto de renda, se você precisa ou não, e declarar para evitar algumas multas ou até uma, é, uma malha fina.
0: Certo. E o que seria essa tão temida malha fina?
1: Bem, a malha fina é quando a Receita vê alguma inconsistência na sua declaração. Você botou algum valor, valor errado, foi, alguma, foi algum recibo de despesa médica que lançou e botou um valor diferente. Então ela vai é, mandar uma intimação para você mostrando o que você errou e como resolver. E aí se você realmente tiver convicto que fez correto, então você procura a receita, Receita Federal e leva a documentação que eles vão analisar e vão liberar da malha fina. Caso você realmente é, tenha equivocado quando preencheu a declaração, você tem que retificar ela num prazo de 30 dias.
0: Certo, mas aí no caso alguém que acabou escondendo algum bem e aí também acabou, caiu na malha fina, o que é que acontece?
1: Isso, se caiu na malha fina por causa de um bem, e ele, você passou o prazo e não retificou a declaração, você vai ter que pagar a multa e vai ter que pagar uma multa em cima do imposto devido. No caso, se tinha um imóvel que você botou, fez uma venda desse imóvel e não tinha nada sua declaração sobre esse lucro da venda, você vai pagar uma multa à Receita Federal. E ela, caso você não tenha retificado, então, a, a receita vai vale cobrar em cima do que ela achar correto, em cima da escrituração do imóvel.
0: E corre algum risco de a pessoa ter que, nesse caso de a pessoa propositalmente não declarar algum tipo de bem ou de rendimento, a pessoa pode acabar respondendo criminalmente também? Criminalmente,
1: não. Se você declarou, se você deixou de declarar,
0: e aí ele vai, a Receita
1: vai lhe, vai lhe intimar a resolver a situação. Caso você chegue na Receita e não queira, de maneira alguma, colocar um imóvel, a Receita vai lhe autuar e você vai, vai ter multa sobre a declaração. Você não precisa você não vai retificar ela, mas aí você vai pagar a multa e também pode ir para a procuradoria, que aí vai se dependendo do valor ela pode entrar em execução
0: Sim, então realmente é. para não para evitar problemas né é melhor saber tudo direitinho procurar um profissional qualificado escutar o podcast para poder não não ter maiores problemas né Isso. então a gente tá encerrando aqui esse episódio do podcast é, agradecendo ao contador Diego Alves que participou com a gente e se você tiver alguma dúvida envia para a gente que depois a gente responde
1: Obrigado, obrigado Ana Espero que tenha esclarecido as dúvidas.
0: E obrigado a você por acompanhar mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Lembrando que nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no nosso portal de notícias, o Enendas Interior. Se você gosta e acompanha o podcast, lembra de seguir o perfil aí no seu agregador preferido. Até a próxima semana, tchau!